0: Das ist Folge 446 mit dem Experten für Mittelstandscontrolling Jörg Roos. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um. Unternehmenszahlen sind doch geil. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Zahlen nett sind. Zweitens, wieso Freiheit oft Schmerz vorausgeht. Und drittens, welche Daten für dich wichtig sind. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 446. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Allianz für Entwicklung und Klima. Dass Klimaschutz jeden etwas angeht, ist klar. Doch wo sollen wir als Unternehmer anfangen? Welche Projekte machen Sinn? Etwas Eigenes auf die Beine stellen oder sich irgendwo einklinken? Aber ist das dann auch seriös? Diese Fragen haben mich immer getrieben. Die Allianz für Entwicklung und Klima nimmt uns diese Arbeit ab. Du willst in Entwicklungs- und Schwellenländern bestehende Projekte unterstützen oder mit den Projektentwicklern etwas Neues auf den Weg bringen? Du willst mit qualitätsgeprüften Klimazertifikaten Gutes tun und auch darüber sprechen? Super, dann gehe auf allianz-entwicklung-klima.de. Schau dir das Video an und siehe selbst, wie einfach es ist. Für mich persönlich der beste Weg, etwas für das Weltklima zu tun. allianz-entwicklung-klima.de Leiste deinen Beitrag zur Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks. Willkommen, hier, Groß. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sowas von ready. Hallo, lieber Reik. <lacht> schön, dass du dabei bist. Dann lass uns gleich starten, die Unternehmer interessieren. Drei Dinge zum Anfang über dich. Das Erste ist, was machst du aktuell beruflich? Das Zweite ist, ein Schlag aus deiner Vergangenheit. Und das Dritte noch ein privater Punkt, der dich auszeichnet.
1: Ich bin Personal CFO und begleite vornehmlich kleine Unternehmen dabei, mehr Gewinn und mehr Liquidität in ihrem Business zu erreichen. Privat bin ich Familienvater und liebe mal die, die Zeit, die ich mit meiner Familie hier im schönen Haltern am See so verbringe. Und was war so in der Vergangenheit? Dass, ja gut, ich habe halt mal einen schweren Schlag hinter mir, wo ich gesundheitlich extrem angeschlagen, angeschlagen war. Und das war aus der heutigen Perspektive für mich der Wendepunkt in meinem Leben zu einer Zeit, die ich jetzt habe, die ich einfach nur genieße und einfach geil ist.
0: Sehr, sehr, cool. gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Deine spezielle Expertise ist das ganze Thema Finanzen. Und zwar beschäftigst du dich ja mit den Sachen, die, sage ich mal, am wenigsten interessant sind für uns Unternehmer. Das klassische Controlling, was man sonst noch aus dem Konzern kennt. Hol uns doch mal ein bisschen ab. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Du gibst jetzt Mittelständlern. Das Wissen aus dem Konzern. Wie setzt du das um? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe es ja von der Pika auf gelernt. Ich habe studiert. aber also ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann. Dann habe ich studiert. Dann war ich äh, in Großkonzern beschäftigt, richtig Weltkonzernen und dann eben auch im mittelständischen Unternehmen. Und dann kam halt dieser Schuss vor dem den ich gerade schon ein bisschen eingedeutet habe, da habe ich angefangen neu nachzudenken. Und in der Phase kam man halt auch so eine Phase, so kann man relativ dreimal war das eigentlich, dass Leute auf mich zukamen und sagen, Mensch, Zahlen, Finanzen, wie geht das und so weiter und habe da festgestellt, dass kleine Unternehmen wirklich überhaupt nichts an der Hand haben. Und wenn es einen gemeinsamen Nenner über 20 Jahre Berufserfahrung gab, war, dass ich immer irgendwann im Vorstandsbüro saß, also ich saß wirklich deutsche Bank Vorstandsbüro, Groß, Sie sind gar kein Controller. Ja, sie sind schon ein guter Controller, aber eigentlich vom Typer sind sie überhaupt gar kein Controller. Und ich konnte damals ohne Flachs nichts damit anfangen. Ich denke, soll das ein Lob werden, wenn es fertig <lacht> ist oder nicht? <lacht> ja, und aber was da eben rauskam, ist, dass es mir offensichtlich gelingt, Leuten, die eben. Kein Zugang zum Thema Finanzen haben, das Thema so zu erläutern, dass sie wieder damit arbeiten können. Weil vielleicht kannst du mir aus deiner Erfahrung sagen, gibt es einen Unternehmer da draußen, der weiß, der nicht, der nicht weiß, dass Finanzen wichtig sind? Nein, gibt es nicht. Alle wissen es, aber trotzdem, die haben es halt, die meisten haben es nicht von der Pika auf gelernt. Warum auch? Die haben eine andere Sache, wofür diese brennen. Und ja, da helfe ich dann eben das Thema, was so im Kleingedruckten des Unternehmervertrags dazu kam das eben auch noch reinzubringen. Und dann kann wir mit Bauchgefühl und Zahlen steuern und dann wird es richtig gut.
0: Sehr, sehr cool. Also ich kann auch mal sagen, wenn man ein Unternehmen startet, ja, wenn ein Gründer mich so fragen, kann ich sagen, 50% der Zeit wirst du spaß haben mit dem Thema, worauf du richtig Bock hast. Die anderen 50% musst du dich mit Sachen beschäftigen, auf die du keinen Bock hast. Ja? Und Finanzamt und Zahlen gehören häufig einfach mit dazu. Sie müssen gemacht werden, sind auch Themen, die häufig schnell ausgelagert werden. Aber jedes Thema, was man auslagert, muss man vorher im Kern durchdrungen haben. Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen auf so ein paar Werkzeuge ein. Du hattest mhm. gerade schon gesagt, du hattest einen Wendepunkt in deinem Leben. Was mich immer interessiert, ist die berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung. Und vor allem, wie hast du diese überwunden?
1: Ja, das war tatsächlich genau diese Phase eben. Also ich hatte einen Burnout, also ich habe gar, kein, gar keinen Stress darüber zu reden. Und ähm, nach dem Burnout habe ich dann nochmal einen Jobwechsel gemacht, eigentlich zu einem ja, Wunschkunden, wie ich das damals so dachte. Ich war so also nebenberuflich zu dem Zeitpunkt schon selbstständig. Das ging aber in die Buchse. Du sagst nur jetzt mal weg und ich war dann also nach zwei Monaten an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du den Job hingeschmissen. Also ich habe den Job damals hingeschmissen. Was mache ich denn jetzt? Meine nebenberufliche Selbstständigkeit lief nicht, weil ich mich der größten Stärke entzogen habe, nämlich mich selbst. Und jetzt habe ich aber gleichzeitig ein Kostenapparat hier laufen mit Familie und Haus und allem Pi und Po, äh, ja, der, nicht, der, der schon beachtlich ist. So, und jetzt von heute auf morgen dann eine Selbstständigkeit zu starten mit dem Druck, auch so viel Umsatz zu produzieren letzten Endes, dass man das alles vernünftig deichseln kann. Ich glaube, das war die größte Herausforderung, die auch nur eben gemeinsam mit meiner Familie so gut geklappt hat. Und ähm, das zu schaffen, also wirklich im ersten Jahr direkt das locker hinzubekommen, ja, das war eine echte Weltmeisterschaft.
0: Glaube ich. Ähm, locker ist da vielleicht etwas das falsche Wort. Im Nachgang sagt man, es war locker, aber ich äh, kenne es selber auch. Genau. und Meine persönliche Erfahrung ist kein Unternehmer, der heutzutage erfolgreich ist, ist nicht durch diese schwarze Zeit gegangen, muss den Verzicht lernen, ja, wenn es irgendwie nur äh, Ketchup äh, und Nudeln gab, weil einfach man kürzer treten muss. Insofern äh, vielen Dank, dass du offen mit umgehst. Ja, Genau. Das Thema Finanzen, ja, mich interessiert jetzt natürlich, wie schaffe ich es als Unternehmer, der so gar keine Lust darauf hat, mich trotzdem irgendwie der Sache anzunähern und vor allem, was sind denn so die Vorteile, die da rauskommen? Was ist da so deiner Erfahrung nach das beste Werkzeug, um den Einstieg zu haben?
1: Also jetzt könnte ich unheimlich philosophische Dinge hier bringen, aber ich als Praktiker <lacht> <lacht> alle nicht so wirklich weiter. Meistens ist es so, dass der Unternehmer, und bei dir hören ja jetzt hier auch gerade viele zu, die schon ein bisschen länger als Unternehmer dabei sind dass da schon mal so ein kleiner Schmerzpunkt durchlebt worden ist, dass man merkt, okay, oh scheiße, da kam jetzt eine Steuernachzahlung, die höher war als erwartet, die dann vielleicht auch nochmal für Nudeln mit Ketchup gesorgt hat oder sowas, ja, irgendwie so. Und dann ähm, fängt man sich mit dem Thema an, zumindest mal gedanklich zu beschäftigen. Und was bringt es dir, wenn du das hast, ist vor allen Dingen eine Transparenz und eine echte Sicherheit. Aus dem Bauchgefühl, dass ja viele Unternehmer, eigentlich fast jeder Unternehmer daraus hat, das läuft gut, das geht gut, wird auf einmal Gewissheit. Du erkennst auf einmal, wo du einfach Geld verbrennst. Ganz einfach, weil du dir, keine Ahnung, eine Produktergebnisrechnung aufgebaut hast oder die jemand gesucht hast, der das mit dir gemeinsam hat. Und dann stellst du fest, dass ein Produkt, wo du vielleicht einigermaßen gut Umsatz mit machst, unterm Strich aber Geld weg wirst oder Geld verbrennst eben mit. Und wenn du das also wegnimmst, dann hast du vielleicht ein bisschen weniger Umsatz, aber mehr, mehr auf dem Konto. Und schlussendlich geht es ja immer darum, dass das Geld, was du irgendwie einnimmst, auch auf deinem Konto irgendwie ankommt. Und genau diesen Prozess zu durchlaufen, dabei unterstütze ich halt eben. Und ähm, das, ist, das ist die Kernessenz letzten Endes. Wie schaffe ich es aus den Dingen, die ich mir irgendwo mal gekauft habe, auf meinem Konto? das Geld auch wieder ankommen zu lassen. Das, da habe ich so ein Business-Dreieck für entwickelt, wo ich das dran, gerne dran zeige. Und da gibt es dann große Aha-Erlebnisse, wenn man einfach nur ein bisschen anders denkt, das Geld anders leitet, eine Sicherheit, eine Transparenz reinbekommt. Ähm, ja, da entstehen dann sehr, sehr große, tolle Effekte
0: mit den Kunden. Glaube ich, absolut. Hast du vielleicht mal so ein Kundenbeispiel, wo du einen großen Aha-Effekt hattest, wo du wirklich jemanden hattest, der, sag ich mal, im Nebel unterwegs war, der relativ auf Blindflug war, wo du durch eine kleine Umstellung was verändert hast. Kannst du da vielleicht mal jetzt ohne Namen zu nennen oder so das mal, mal sagen, was hat das gebracht, ja, sich diesem Thema zu nähern?
1: Ja, also, ähm, nee, Namen würde ich natürlich nicht nennen, klar. Aber ähm, genau das Beispiel, was ich gerade hatte, das fällt mir nämlich da immer ein. Ich hatte einen Kunden, der hatte so fünf, sechs verschiedene Produkte, wo die Hauptumsätze so herkamen. Ich sag mal so 90 Prozent der Umsätze kamen eben daher. Und eines der Produkte, war eben eines, ähm, das mochte er selbst auch. Da hat er gerne auch Zeit reingesetzt und auch sein Team und hat da immer weiter dann rumgefeilt und das kann man hier noch besser machen und da noch besser machen und so weiter. Und er hat sich dann aber gewundert, warum so wenig Geld in Summe auf dem Konto ankommt. Jetzt hat er ja nur die BBA als Datengrundlage, die er ganz am Anfang auch mal nicht richtig verstanden hatte. Ja, wie kann ich was kann ich daraus lesen und so weiter. Und dann haben wir die Zahlen einfach mal aufgerissen. Haben gesagt, okay, wo kommen denn die Umsätze her? Was für Kosten können wir den Produkten denn direkt zurechnen? Dann kommst du irgendwann an das Thema Schlüssel natürlich ran, weil nicht alle Kosten kann man umrechnen. Aber da weiß auch der jeder Unternehmer eigentlich, ja, okay, die werden dadurch nämlich beeinflusst, die werden dadurch nämlich beeinflusst. Und dann haben wir mal einen großen Strich gemacht. Und dann hat er nämlich festgestellt, dass er genau den Betrag, den er mit allen anderen fünf Produkten einnimmt, indem fast komplett verbrennt. Weil er nämlich einfach viel zu viele Ressourcen da reinpackt, viel zu viel Zeit da reingepackt hat, viel zu viele kleine Kleinigkeiten. Und was war die Konsequenz daraus? Nicht unbedingt, dass man das Produkt dann einstampfen musste, sondern wir haben da mit den Kunden geredet. Er hat mit den Kunden auf meinen Hinweis hin geredet. Was an diesem Produkt brauchst du denn wirklich und was brauchst du eigentlich nicht? Und dann haben wir Features rausgenommen, haben damit Kosten gesenkt und das Produkt war deutlich profitabler, die Gesamtsituation war deutlich profitabler. Das ist ein so ein ganz praktisches Beispiel, wie ich es vor ein paar Monaten erlebt habe. Und äh, das hat dann auch für ihn einen Glaube an die Zahlen, an die Kraft, die hinter den eigenen Zahlen steckt, eben erzeugt. Der arbeitet heute eben aktiv damit, ohne dass er jetzt die ganze Zeit jeden Tag vor seinen Zahlen steckt. Das, davon redet ja kein Mensch, gerade bei kleinen Unternehmen nicht.
0: Glaube ich, absolut. Kannst du vielleicht mal sagen, was sind so die drei wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt mich mit dem Thema Zahlen beschäftigen will? Worauf muss ich achten? Was ist es, was ich als Unternehmer sicherstellen muss, damit meine Zahlen vernünftig laufen? Welche drei Punkte sind das?
1: Ähm, eins ist so ein, so ein kleiner Teil eines Merksatzes, den ich gerne mitnehme. Wir kaufen Dinge, um Umsatz zu machen. Ja, Der Satz geht noch weiter, aber das wird jetzt zu weit führen. Aber was steckt dahinter? Wenn du also irgendwelche Kaufentscheidungen triffst, Darfst du dich jeweils fragen, reicht oder helfen sie wirklich, um Umsatz zu machen? Ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist dann eben, achte auf die Kosten, die daraus entstehen. Welche Fixkosten hast du? Wie flexibel bleibt dein Unternehmen? Es sind ganz häufig, dass ganz viele Abonnements da irgendwie laufen, gerade bei kleinen Unternehmen hier nochmal ein Web-Abo da noch mal irgendeine Software und man nutzt das alles nicht und das alles addiert sich dann in Beträgen, hatte ich gerade letzte Woche, ich habe gerade überlegt, genau, letzte Woche hatte ich das erste, ein Kunde hat mit mir dann so eine Übersicht gemacht und zigtausende im Jahr gefunden, die einfach nicht mehr genutzt werden. Ja, das kann ich also machen. Und dann ist es halt eben, führe einen Prozess ein, dass der Gewinn, den du hoffentlich mit deinem normalen Alltagsgeschäft erzeugst, dass der auch auf deinem Konto ankommt. Ich erlebe es immer wieder, dass Unternehmer mit einer Selbstverständlichkeit am selben Tag ihre Rechnung bezahlen, aber fast ein schlechtes Gewissen haben, ihre gute Leistung in Rechnung zu stellen und selbst wenn sie es das mal irgendwann geschafft haben, dann nochmal nachzusagen, hey, du hast nach vier Wochen noch gar nicht bezahlt, eigentlich ist sofort fällig. Äh, woran liegt denn das? Wir reden ja hier nicht davon, dass direkt russisch Mafia die darauf schicken muss oder so, sondern einfach ein freundliches Gespräch mal suchen. Woran liegt es denn? Weil die bei den meisten Fällen ist es dann so, ja, die Leute haben es einfach vergessen, ist im operativen Hektik einfach untergegangen. Und dass du da eben einen konsequenten Prozess hast, der von der Rechnungsstellung bis zur Sicherung und Überprüfung des Zahlungseingangs eben sorgt, dann ist schon viel, viel, viel gewonnen, um am Ende eine Liquiditätsreserve aufzubauen, die du einfach brauchst, um so elendige Krisen, wie jetzt diese Corona-Krise, ja, in der wir absolut. das jetzt hier aufnehmen, auch locker durchlaufen zu können.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind schon auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp in. Wie können wir am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Du hast ja auch ein Buch. Erzähl uns noch mal kurz, wie haben wir es am leichtesten, um von dir auch speziell beraten zu werden?
1: Also das Einfachste ist wirklich meine Webseite, jörg-roos.com. Da findest du auch sehr schnell, sehr oben in der, in der Navigation den äh, Buchlink, wenn du das möchtest. Ähm, ansonsten eben mein Podcast. Ich habe ja auch eben einen Podcast äh, auf Gewinn programmiert. Heißt der halt eben, ähm, da kann man auch mal reinhören. Ja, oder ansonsten bin ich auf LinkedIn auch vertreten. Einfach jörg Groß eingeben, Personal CFO, da gibt es nur einen in Deutschland. Sehr, sehr
0: cool. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Raik.
0: Die Show dieser Folge findest du unter reikhane.de 446. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de Podcast oder folge mir auf Social Media unter Raik Hane. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Trainingsset ist vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.